0: Neue Projekte in der Wiesbadener Fasanerie, Hessen will die 2G-Regel im Handel aufheben und der Ermittlungsstand zu den tödlichen Schüssen gegen Polizisten in Rheinland-Pfalz. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Welche neuen Projekte erwarten die Besucher der Fasanerie in Wiesbaden? Wir können uns vor Besuchern nicht retten, freut sich Nadia Niemann, die neue Leiterin des Tier- und Pflanzenparks. Derzeit sind in der Fasanerie verschiedene Baustellen im Gange. Unter anderem wird ein Teich im neuen Ottergehege ausgehoben. Die neue Heimat der Wassermarder soll in diesem Jahr eingeweiht werden. Die neue Chefin sieht auch für die Präsentation weiterer Tierarten noch großes Potenzial. Ein großer Schwerpunkt soll auf alten, gefährdeten Nutztierrassen liegen. Langfristig soll die Fasanerie zu einem sogenannten Archie Park werden, aber noch erfülle man nicht alle Kriterien. In diesem Jahr jedenfalls sollen einige Exemplare des Walliser Schwarznasenschafs ins Schafsgehege einziehen. Ein Thema für die Zukunft könnten ebenfalls Tierarten sein, die wegen der Klimaerwärmung in der Region neu heimisch werden wie Goldschakal oder Ginsterkatze. Aber auch Nachfahren derer, die bis zu den Eiszeiten hier gelebt haben, wie beispielsweise Aurochsen, Wildpferde und Rentiere. Viele Flüchtlinge in der Bad Schwalbacher tannenwald sind von der Pandemie sehr hart getroffen. Durch die Corona-Beschränkungen fällt für sie der Deutschunterricht oder Job weg und Kinder bekommen keine Hilfe bei den Hausaufgaben. Die Kontakte sind enorm reduziert, sagt Berutz Azadeh, Leiter der von den Maltesern organisierten Flüchtlingsbetreuung. Auch nach außen, ins normale Leben, gibt es weniger Verbindungen. Die sozialen Kontakte, die für Integration nötig seien, fehlten über eine lange Zeit. Die Hauptleidtragenden dabei seien Kinder, etwa 60 Kinder leben in der Unterkunft, die Hälfte von ihnen ist im Kindergartenalter. Besonders die, die schon zur Schule gehen, hatten es schwer. Zwar gebe es Leihgeräte, um am Online-Unterricht teilzunehmen. Bei vielen fehle aber das technische Verständnis, den Computer zum Lernen zu nutzen. Besonders stolz ist Unterkunftsleiter Asadi auf die hohe Impfquote unter den Flüchtlingen in der Tannenwaldklinik. Es habe sich ausgezahlt, dass die Betreuer immer wieder das persönliche Gespräch gesucht und mit Ängsten und Befürchtungen aufgeräumt hätten. Verschwörungstheorien seien weit verbreitet gewesen, berichtet Asadi. etwa die, dass Männer und Frauen durch eine Impfung unfruchtbar würden. Diesem Irrglauben habe man mit Vertrauensarbeit und Aufklärung entgegengewirkt. Zudem habe es in den Unterkünften immer wieder auch Infektionen gegeben, die den Zweiflern ein anschauliches Bild vermittelten, wie sich Covid auswirke. Ab Anfang kommender Woche sollen in Hessen neue Corona-Regeln gelten, kündigt Ministerpräsident Volker Bouffier am Mittwoch im Landtag an. Zum einen werde die 2G-Zutrittsbeschränkung für den Einzelhandel komplett aufgehoben. Es mache keinen Sinn mehr, zwischen Geschäften des Grundbedarfs und den übrigen Einzelhändlern zu unterscheiden, erklärt Bouffier. Es soll dann aber eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske im gesamten Einzelhandel geben. Außerdem sollen künftig für Veranstaltungen, beispielsweise im Sport- oder Kulturbereich, neue Teilnehmerbegrenzungen gelten. Unter freiem Himmel sollen bis zu 50% der Zuschaukapazitäten ausgelastet werden können, maximal aber 10.000 Personen. In Innenräumen soll es eine Begrenzung auf maximal 30 Prozent der Kapazitäten, maximal 4.000 Personen, geben. Immer unter 2G-Plus-Bedingungen. Nun zur Lage der Corona-Pandemie. Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert-Koch-Institut übermittelten Corona-Neuinfektionen ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten nach RKI-Angaben von Donnerstagmorgen 236.120 Fälle in 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 203.136 erfasste Neuinfektionen gewesen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 12.832 an, das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 12.275 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 10.174. Die aktuellen Zahlen geben den Stand des rki dasports von 5 Uhr wieder. Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen. Schauen wir nach rheinland pfalz Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei Kusel wird zwei Männern gemeinschaftlicher Mord und Wilderei vorgeworfen. Der 38-jährige Hauptverdächtige Andreas es soll laut einem Bericht des Spiegel jahrelang einen Großhandel mit offenbar illegal getötetem Wild betrieben haben. Demnach fanden die Ermittler in Lagerräumen in Sulzbach tonnenweise tiefgefrorenes Fleisch. Andreas, es soll zwischen September und Anfang Januar etwa 40.000 Euro mit dem Handel von Wildfleisch verdient haben, heißt es weiter. Außerdem habe man bei den Durchsuchungen ein Dutzend Schusswaffen, darunter wohl auch die Tatwaffen, gefunden. Angaben dazu, ob einer der beiden festgenommenen Männer im Nationalen Waffenregister als Erlaubnisinhaber geführt wird, machten die Behörden zunächst nicht. Sie sprachen am Mittwoch von sehr umfangreichen Ermittlungen. Für die weiteren Ermittlungen gründete die Polizei in der Pfalz die Sonderkommission Weldenz. Unter Leitung des Kriminaldirektors Frank Gautsche sollen die Sicherheitskräfte in Kaiserslautern die Aufklärung der Tat vorantreiben.